0: Cześć, nazywam się Angelika Dama, to jest podcast o lekturach inaczej. I moja dzisiejsza wypowiedź jest taką wypowiedzią stricte naturalną, przeznaczoną głównie dla tych, którzy przed egzaminem dojrzałości powtarzają lektury i szukają motywów, które przydadzą im się podczas pisania rozprawki. A w twórczości Szekspira wiele takich motywów rzeczywiście znajdziemy, zwłaszcza tych, które związane są z ludzkim przeznaczeniem, losem oraz z tym, w jaki sposób człowiek wpływa wpływa na ten los. Ale zanim przejdę do wyróżnienia takich głównych motywów, chciałabym najpierw opowiedzieć trochę o bohaterze szekspirowskim, o charakterystyce, o tym, co jest typowe właśnie, kiedy Szekspir pokazuje nam tych głównych bohaterów i co tak naprawdę z tych głównych postaci Szekspira możemy dowiedzieć się na temat natury ludzi. Bohater szekspirowski przede wszystkim postawiony jest w sytuacji wyboru, jak Macbeth, który decyduje się na przyspieszenie wypełnienia przepowiedni wiedźm przez zabójstwo Duncana, chociaż przecież nie musi tego robić. Może przecież zignorować przepowiednie jak jego najlepszy przyjaciel Banko, Albo jak Hamlet, na którym duch ojca wymusza pąszczenie jego śmierci. I my jako czytelnicy czujemy, że Hamlet ma mniej wyboru niż Macbeth, bo on zmaga się z rozdarciem wewnętrznym, a ten mord nie leży przecież w jego naturze, tak przynajmniej zdaje się na początku. I wie on jednocześnie, że jego obowiązkiem jest pomszczenie śmierci rodzica. Sytuacja Hamleta jest o tyle trudniejsza, że w całą tę sytuację uwikłana jest jego matka Gertruda, która pośrubiła królobójcę i brata swojego poprzedniego męża, właśnie króla Hamleta. I tu pojawia się kolejne podobieństwo pomiędzy utworami i bohaterami, bo Szekspir swoje tragedie osadza też niejako wewnątrz rodziny, pokazując jak tragiczny wpływ na wybór bohatera, jak tragiczny wpływ ma wybór bohatera na relacje członków tych rodzin. Bo zwykle przecież tak jest, że przez Nasze decyzje cierpią najpierw najbliżsi. To dlatego widzimy cierpienie Lady Macbeth, która sama zmaga się z wyrzutami sumienia po tym, jak niejako przekonuje Macbeta, że zabicie Duncana jest jedynym, jedynym rozwiązaniem całej tej sytuacji. Ale jeszcze trudniej jest nam chyba obserwować stan Ofeli, która cierpi z powodu decyzji Hamleta. Sama zostaje przez niego odrzucona, no i pamiętajmy, że Hamlet odpowiada za zabicie jej ojca, Poloniusza. Samotna Ofelia traci panowanie nad rozumem. Postacie Szekspira fascynują nas, kiedy poddają się swoim namiętnościom, które ostatecznie prowadzą je do upadku, kiedy jakby można było tak chyba powiedzieć, przekraczają się, zmieniają się tak, że pod koniec utworu my nie jesteśmy w stanie porównać ich z tym, jakie były na początku, albo jesteśmy w stanie, ale jesteśmy bardziej zdumieni tym, jak diametralna jest cała ta, cała ta zmiana. Bo w tych postaciach stworzonych przez Szekspira jest wiele uczuć, które jesteśmy w stanie rozpoznać u siebie, bo jest i nadmierna ambicja, jest nadwrażliwość i rozdarcie wewnętrzne, jest takie zaślepienie, ale jest też głęboka refleksja nad tym, że istotą ludzkiego życia jest błądzenie. O jak pięknie, jeśli oczywiście mogę użyć tego słowa, błądzi Magbet, któremu wydaje się, że nic nie jest w stanie zagrozić jego władzy. Już mówiłam chyba na poprzednim podcaście, że jako czytelnicy z przyjemnością obserwujemy upadek tego bohatera, bo my czujemy, że ta jego początkowa pycha, to jak łatwo się zmienił i porzucił dawne ideały, to musi zostać ostatecznie ukarane. Że sprawiedliwym przecież jest to, by los, przeznaczenie, jakaś siła wyższa lub po prostu drugi człowiek, to pokazało Magbet, że wybrał jednak złą drogę, a kibicujemy temu dlatego, że chcemy wierzyć, że jeśli nasze uczciwe i sprawiedliwe uczynki mają jakiś sens, to właśnie dlatego, że los karze tych złych, dosięgają ich konsekwencje tych niemoralnych czynów. Podobieństwem pomiędzy tymi dwoma bohaterami jest też to, że obaj przybierają taką aktywną postawę wobec swojego losu i jest to moim zdaniem ciekawe zagadnienie i właśnie na nim sekundkę chciałabym się zatrzymać. Pamiętacie pewnie Edypa, jest to bohater tragedii Sofoklesa, który zabija swojego ojca i bierze ślub z matką. Edyp jako dziecko został porzucony przez swoich biologicznych rodziców, czyli Lajosa i Jokastę, którzy w ten sposób chcieli uniknąć spełnienia się jakby to powiedzieć, niezbyt optymistycznej dla nich przepowiedni. Edyp trafił do Koryntu i kiedy już dorastał na dworze władców, właśnie Koryntu, postanowił dowiedzieć się prawdy o swoim pochodzeniu. A ponieważ usłyszał przepowiednio o swym ojcobójstwie i o tym, że poślubi matkę, jak każdy pewnie człowiek w tej sytuacji, nie chciał pogodzić się z rozstrzygnięciem losu i postanowił działać, w jego przypadku, w tym, w tym przypadku akurat uciec. Nie wiedział, że wybierając w tej sytuacji, postawę aktywną, czyli nie czekam na rozstrzygnięcia losu, a działam, tak naprawdę przyspiesza spełnienie się wydarzeń. Niedługo potem podczas kłótni zabije ojca, a potem w Tebach rozwiąże zagadkę Sfinksa, a jego żoną zostanie Jokasta, jego biologiczna matka. Według mnie bohaterów Szekspira łączy z Edypem właśnie wybór tej postawy aktywnej. Przecież Magbeth po otrzymaniu przepowiedni, jak już powiedziałam, świadomie decyduje się na zabójstwo króla, bo chyba nikt z Was nie będzie się kłócił ze mną, Oto, że zaplanowanie i realizacja planu świadczył właśnie o aktywnym działaniu. I Hamlet także jest aktywny, bo nie może zostać obojętnym wobec misji, którą wyznaczył mu duch ojca. Nie byłby godny swojego nazwiska i tytułu, gdyby zignorował nakaz Hamleta króla – i choć śmierć króla sprawia, że Hamlet załamuje się i nie może dostrzec piękna otaczającego go świata, a przy tym czuje wewnętrzny bunt, bo cały świat sprawia wrażenie, jakby o śmierci jego ojca już zapomniał, to ten bohater zakłada maskę szaleńca, by doprowadzić do ujawnienia prawdy, nawet kosztem własnego życia, życia swojej matki i w zasadzie wszystkich najbliższych mu osób. Jest więc aktywny, bo musi i bo chce, Chociaż zdaję sobie sprawę, że prawda doprowadzi do zniszczenia życia osób mu najbliższych. I może po tym krótkim wprowadzeniu przejdę do tych wspomnianych przeze mnie motywów. Z tego co powiedziałam wcześniej, pewnie zauważyliście, że obie tragedie Szekspira mogą służyć nam w rozprawce do ukazywania motywu rodziny. W obu przypadkach skupić się możemy na wpływie decyzji bohaterów właśnie na środowiska rodzinne. Z Macbethem sprawa jest prosta. To przecież Lady Macbeth wpływa na jego decyzję. Ja to widzę tak, że Lady Macbeth doskonale zna swojego męża i wie, że ten chce zabić króla, ale że brakuje mu odwagi. Zatem w pewien wynaturzony sposób, namawiając go do zbrodni, okazuje mu wsparcie, za które przecież w finale tego utworu musi zapłacić. Choć pod koniec utworu, jeszcze przed popełnieniem przez nią samobójstwa widzimy bohaterkę w stanie rozkładu, to bardzo długo to ona zdaje się być silniejszą od Macbetha. Na przykład kiedy ten na uczcie widzi ducha banka, to właśnie jego żona uspokaja go i wymyśla sposób jak usprawiedliwić go przed dworzanami. To ona także wielokrotnie przywołuje męża do porządku po to, by popełnione przez nich czyny nie wyszły na jaw. A potem zostaje pod koniec tego utworu tak drastycznie odsunięta od męża i nie otrzyma od niego wsparcia, kiedy będzie cierpieć. Jeśli jako czytelnicy współczujemy Lady Macbeth, to raczej dlatego, że widzimy jej samotność pod koniec utworu. Wyrzuty sumienia wpływające na psychikę wydają się być zasłużoną karą, ale towarzyszące tej bohaterce osamotnienie już nie. I chyba w pewien sposób poraża nas to, z jaką obojętnością Macbeth przyjmuje śmierć swojej małżonki. Bo jeśli już byliśmy pewni, że jest okropnym człowiekiem, to choć mogliśmy wierzyć, że darzył szczerym uczuciem swoją żonę. Królobójstwo jest sprawą publiczną Danii, ale jest też dramatem rodzinnym. Bo przecież króla Hamleta nie zabił jego polityczny przeciwnik lub najeźdźca z zagranicy. Nie zginął też w walce, broniąc swojego kraju, bo śmierć przyszła z rągu brata. Więc wypełniając wolę ojca, Hamlet musi pozbawić życia swojego wuja, Klaudiusza. A w tym wszystkim jeszcze wspomniana przeze mnie na początku Gertruda, matko ha matka Hamleta, która szybko, nawet podejrzanie szybko pogodziła się z tymi takimi dziwnymi, niejasnymi okolicznościami śmierci męża i zapałała uczuciem do jego brata. I od samego początku czytania tego utworu chyba czujemy, że zginie nie tylko Klaudiusz, że konsekwencją odkrycia prawdy będzie rozpad całej tej rodziny. I może spróbujmy spojrzeć na tę rodzinę oczami Hamleta. Od początku czujemy, że Hamlet ma pewnego rodzaju wrażenie sztuczności, że nie może pogodzić się z tym nowym ojczymem i nie rozumie, jak wszyscy tak wcześnie mogli przejść do normalnego funkcjonowania po śmierci jego ojca. Jest w nim wewnętrzna niezgoda na tę nowy, nową rodzinę, co widzimy, gdy z wyrzutem zwraca się do matki. I my także nie kibicujemy tej rodziny. Pochopność decyzji Gertrudy budzi nasze podejrzenia. Wczuwamy się w cierpienia Hamleta po niespodziewanej utracie rodzica. Ta przesadna radość wszystkich wokół budzi nasze podejrzenia. My także już od początku utworu nie kibicujemy związkowi Klaudiusza i Gertrudy. Kolejnym motywem, który widoczny jest w obu tych utworach jest oczywiście dość oczywisty motyw winy i kary, bo z konsekwencjami swoich czynów musieli mierzyć się np. Lady Macbeth i też Macbeth oraz np. Klaudiusz. Niemoralne zachowanie ostatecznie musiało zostać ukarane. W obu przypadkach sprawa dotyczy królobójstwa i w obu także winne są osoby z najbliższego otoczenia, które wykorzystują swoją pozycję, a zbrodnie popełniają dlatego, że ulegają namiętnościom posiadania władzy, niepohamowanej rządzy, pięcia się wzwyż. No bo spójrzmy, zarówno Macbethowi, jak i Klaudiuszowi pewnie żyło się dość dobrze, bo przecież cieszyli się zaufaniem swoich władców i jednocześnie byli ich krewnymi. Opływali w luksusy, posiadali tytuły. To im jednak nie wystarczało. Postanowili sięgnąć po to, co nie, było w, co nie powinno być w ich zasięgu. Postępowanie, To jest takie postępowanie w stylu po trupach do celu i ono ostatecznie wymaga tragicznego finału. I warto tutaj chyba dodać, że w obu przypadkach królobójcy są pewni tego, że prawda o ich czynach nie ujrze światła dziennego, że udaje im się zrobić wszystko, by ukryć ślady swoich zbrodni. Kiedy jednak okazuje się, że było to tylko złudzeniem, oni są gotowi do wyeliminowania tych, którzy mogliby zagrozić ich władzę. Klaudiusz wysyła Hamleta do Anglii, będąc pewnym, że ten już nie wróci, a kiedy dzieje się inaczej, namawia Lertesa do pojedynku z bratankiem. Macbeth po tym, jak zasiada na tronie, przeżywa taką, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, transformację wewnętrzną. Nie ma już w nim nic ze słabości, którą na początku utworu przypisywała mu żona. Zabija swojego przyjaciela, banka i chce zabić jego syna. Każe wy wymordować także rodzinę Magdafa. I choć kolejne złe uczynki sprawiają, że Klaudiusz i Macbeth pokazują w światu swoje prawdziwe oblicza, to dla bohaterów nie ma to już żadnego znaczenia. Są zbyt zdeterminowani w dążeniu do celu jakim było utrzymanie władzy, by przejmować się konsekwencjami swojego działania. Szczególnie widoczne jest to w przypadku Magbeta, któremu towarzyszymy w chwilach poprzedzających śmierć. Bohater ten sprawia wrażenie takiego szaleńca, który widzi tylko jeden cel i mimo znaków dowodzących rychłej porażki zaślepia go pewność, którą dała mu druga przepowiednia wiedźm. Karą Magbeta jest w zasadzie nie nawet sama śmierć, ale poprzedzający ten śmierć tę śmierć moment gdy bohater musi skonfrontować się z gorzką prawdą, bo przecież los okrutnie sobie z niego zadrwił. W tej scenie Macbeth moim zdaniem już nawet nie jest królem, jest zwykłym człowiekiem, który uświadamia sobie swoją taką nicość, małość, uświadamia sobie to, jak nieprawidłowe było jego dotychczasowe myślenie, jak nie rozpoznał swojej sytuacji. I jeszcze jeden ważny element. Zwróćcie uwagę na to, że Klaudiusz i Macbeth nie zabili poprzednich władców dlatego, że lepiej dla swoich ojczyzn i poddanych. Król Hamlet i Duncan nie byli złymi królami, wręcz przeciwnie. Na początku Macbetha Duncan jawi nam się jako szczodry i sprawiedliwy władca, który umie wynagrodzić lojalność. Zatem Macbeth nie zabija go, ponieważ nie zgadza się z jego systemem sprawowania rządów. Nie zabija go, bo inaczej postrzega przyszłość Szkocji i też nie zabija go, bo ten bo jest on złym człowiekiem, robi to, by wyłącznie zaspokoić swoje żądze. Podobnie jest z Klaudiuszem. Co prawda króla Hamleta poznajemy bardziej z wypowiedzi jego syna, który oczywiście postrzega go jako idealnego władcę, ale śmiało możemy powiedzieć, że Klaudiusz zabija swojego brata dla władzy, bo on zazdrości Hamletowi władzę, być może także małżeństwa i posiadania syna. Dzięki pozbyciu się Hamleta Klaudiusz dostaje to wszystko. Ponadto wie, że zrobił źle, widzimy to podczas modlitwy, sam więc nie znajduje powodów, które mogłyby usprawiedliwić to, do czego się posunął. Z tym, o czym powiedziałam, powiązany jest oczywiście sposób prezentowania władców w literaturze. Serdecznie polecam Wam odwołanie się do Magbeta i zestawienie sylwetek tytułowego bohatera i jego poprzednika. Pamiętajcie, że celem Magbeta jest władza, a nie władanie. Nie wiem, czy uda mi się to jasno wytłumaczyć, ale Macbeth po uzyskaniu władzy, czy po przejęciu tej władzy, nie jest dobrym królem. Nie dba o swoich poddanych. Nie chce zatem, by współcześni i potomni zapamiętali go, jako mądrego i sprawiedliwego władcy. Zależy mu bowiem tylko na posiadaniu korony. Bo przecież idealnym władcą jest ten, który dla swojej ojczyzny jest gotowy wyrzec się dobra prywatnego, a Magbyt przecież nie jest taką osobą. Dobro jego ojczyzny nie ma dla niego przecież żadnego znaczenia. Klaudiusz także zostaje królem, by zaspokoić swoje ambicje. Jak już wspomniałam, jako brat króla miał wszystko, a jednak bardzo pragnął tego, czego nie posiadał, czyli właśnie korony. Podczas swoich rządów odznacza się umiłowaniem wobec spisków i układów. Przykładem może być to, jak zwraca się do króla Anglii z prośbą o to, by sprawił, że Hamletowi nie będzie dane już nigdy wrócić do ojczyzny. To Klaudiusz wpada na pomysł, by w czasie pojedynku Hamleta i Lertesa użyć tego zatrutego Ostrza, a jeszcze wcześniej mówi synowi Poloniusza, kto zabił jego ojca i namawia właśnie do pojedynku. Układa się, jeżeli mogę użyć tego słowa, także z królem Norwegii, stryjem Fortymbrasa, by ten nie napadł na Danie i nie odzyskał ziem, które jego ojcu zabrał król Hamlet. Widzimy, że nie chce konfrontacji. Wybiera raczej drogę dyplomacji. Bardzo ciekawą rolę w tych dwóch tragediach Szekspira odgrywają elementy fantastyczne. Oczywiście ich wprowadzenie wiąże się z budowaniem nastroju grozy, tajemniczości. W Hamlecie duch ojca jest tym, który wskazuje Hamletowi drogę postępowania. Hamlet spotyka ojca na pałacowym tarasie nocą i już od samego początku dowiaduje się od niego, czego właściwie on od niego żąda. Jest to zemsta za ten ohydny mord. Duch ojca potwierdza przypuszczenia Hamleta przekazuje mu też prawdę o swojej śmierci. Hamlet podobnie jak znana wam pewnie z historii literatury Antygona musi wypełnić, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, może o, ostatnią wolę ostatnią wolę ojca, taką ostatnią powinność wobec zmarłego i właśnie w tym podobieństwie dwójka ty, bohaterów tkwi tragiczność ich losów Żądanie ducha staje się powinnością Hamleta. On nie może postąpić inaczej. To dodatkowo potwierdza fakt, że sam Hamlet nie byłby w stanie wypełnić tego czynu, bowiem on nie leżał w jego naturze. W Magmecie czarownice są blisko związane ze światem przyrody. Scena pierwszego spotkania z nimi właśnie tytułowego bohatera budzi w czytelniku grozę, taki lęk. Od samego początku przecież spodziewamy się, że w przepowiednie wmieszane, wmieszane są siły nieczyste, wcale nie jakieś tam takie pogodne, radosne wróżki, które spełnią życzenia bohatera. Przypowiednia wiedźm wobec Macbeta jest zwodnicza, budzi ona w bohaterze to, co do tej pory pozostawało w nim uśpione. Czarownice bawią się tym bohaterem, wyjawiają mu jego przyszłość dla własnego kaprysu, ale przecież nie zmuszają go do tego, by postąpił jak postąpił, nie rzucają na niego jakiegoś tajemniczego uroku. Działanie bohatera, ono, ono musi mieć swoje konsekwencje. No przecież w świecie musi panować równowaga i dlatego pojawia się Hekate, najważniejsza z czarownic. Jest ona zła na pozostałe czarownice, że pozwoliły mordercy zatriumfować. Ponieważ jednak te czarownice okazują się mieć w dramacie Szekspira dość szeroką wiedzę na temat ludzkiej natury, kiedy Macbeth przychodzi po kolejną przepowiednię, one znów drwią sobie z niego powodują w nim czy tworzą w nim takiego pewnego rodzaju pewność triumfu, która stanie się przyczyną jego zguby. I moim zdaniem to warto podkreślić. Czarownice wiedzą sporo o mrocznych stronach ludzkiej natury. One znają nasze słabości i bawią się nimi, wykorzystując je. Jeśli człowiek wierzy, że kontakt ze światem fantastycznym nie skończy się dla niego źle, no to niestety jest w błędzie. Macbeth w pewien sposób wierzył, że czarownice są jego sojuszniczkami. Jak pokazuje zakończenie utworu, No, nie mógł być on w większym błędzie. Świat fantastyczny jest zatem przez Szekspira umieszczany ponad światem ludzkim. I kończąc tę swoją dzisiejszą wypowiedź chciałabym powrócić do myśli z początku. Oba utwory Szekspira w ciekawy sposób podejmują temat ludzkiego losu, wpływu człowieka na ten los. W tym przypadku powiedzieć możemy, że w obu tych utworach występuje motyw Teatrum Mundi. W scenie piątej, aktu piątego Macbeth tuż po tym jak dowiaduje się o śmierci Lady, Lady Macbeth tak przy okazji jak już mówiłam nie cierpi za bardzo, wypowiada takie słynne słowa, które świadczą o tym że jest on przekonany, że człowiek jest tylko nędznym aktorem co przez pół godziny na scenie świata puszy się, a potem milknie. I to jest bardzo ciekawe bo widzimy, że Macbeth próbuje scharakteryzować życie ludzkie jako krótkotrwałe, pełne iluzji w którym dążenie człowieka jest tylko mrzonką. Ale ta końcowa wypowiedź jest tylko wyraźnym podsumowaniem postępowania postaci w całym utworze. Jemu przecież wydawało się, że wszystko wie, że się nie pomylił, że są rzeczy, których może być pewny. Los jednak sprawił, że stało się zupełnie inaczej. Hamlet nie podjął decyzji o zemście sam. Stała się ona jego powinnością z powodu tego, że był synem i dziedzicem króla, spadkobiercą jego całego królestwa. Podejmując grę z Klaudiuszem, Hamlet musi udawać kogoś innego, zakłada więc dla świata maskę szaleńca. Podobnie jak Klaudiusz, który na scenie życia odgrywa rolę dobrego władcy i zatroskanego o stan Hamleta ojczyma. W Hamlecie widzimy coś takiego też ciekawego jak teatr w teatrze, bo inscenizacja, którą przygotowuje Hamlet ma doprowadzić do zdemaskowania prawdy na temat czynu Klaudiusza. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że właśnie te wszystkie motywy, o których powiedziałam, okażą się dla Was... Przydatne z punktu widzenia matury. No i pamiętajcie, że oba te utwory można wykorzystać także przy okazji mówienia na przykład o sposobie ukazywania kobiety albo matki, tu świetnymi przykładami mógł być, może być Gertruda, ale może być też taka jedna z najbardziej znanych wypowiedzi Lady Macbeth, ale też może być przy sposobie ukazywania kobiety chyba interesujące ukazanie właśnie ofeli. Zachęcam Was oczywiście do poszukiwania jeszcze innych, ciekawych tematów, motywów czy wątków znajdujących się w tym utworze. Pamiętajcie, że bardzo często my szukamy tych motywów w tych takich lekturach ogwiazdkowanych, tych najbardziej znanych, a czasem ciekawe ujęcie pewnego tematu mogą pokazywać nam te lektury, których szkoła nie umieszcza jakby na pierwszym planie tej, tej naszej współczesnej edukacji. To dziękuję za dzisiaj i, i do usłyszenia.